0: Summer Celebration jedes Jahr, cool. Jedes Jahr andere Sprecher, letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr von Anna gehört habt, mega stark. Ich hoffe, jeder von euch hat die Vision für sein Leben bereits gefunden. Ihr habt eine ganze Woche Zeit gehabt. Summer Celebrations heißt für mich auch, es gibt jedes Jahr eine neue Kappe, dieses Mal im Summer Design. Nein, ich finde es wirklich mega cool, hier zu sein und ich habe festgestellt, ich muss definitiv aufhören, für diese Summer Celebrations so plakative Titel zu nehmen. He is greater, Michael Ehrenlechner. <lacht> Letztes Jahr, this is Jesus und ein Foto von mir. Es geht nicht um mich. Wir sind ICF, wir sind die Kirche und bei uns geht es um Gott. Und das ist mir wichtig, weil das ist alles, um was es hier geht, alles, um das es sich hier dreht. Und das ist auch der Grund, warum wir alle hier sind. Das ist der Grund, warum wir hier oben stehen und Worship machen. Das ist der Grund, warum ich euch was sagen will. Und ich hoffe, es ist auch der Grund, warum ihr hier seid. Und zu dem Titel gibt es von mir eine kleine Geschichte. Ich habe lange überlegt, hey, was nehme ich denn dieses Mal für einen Vers oder was für ein Thema beschäftigt mich. Und es gibt wirklich einen Vers, der beschäftigt mich seit vier Jahren. Und zwar war ich vor vier Jahren fertig mit meinem ersten Studium und es ging dann gerade rüber, so ins zweite Studium. Und ich muss echt sagen, ich habe total gezweifelt und gerungen mit mir selber und mit Gott, weil ich mir dachte, ist das jetzt wirklich das Richtige? Ist das jetzt der Weg, den Gott für mich vorhat? Ich habe davor Theologie studiert und dachte mir, hey, cool, nach dem Studium wirst du Pastor. Und dann hat das alles irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. dann das Nächste, was sich ergeben hat, war ein BWL-Studium. Und für mich war das irgendwie so, okay, cool, voll holy, Pastor und jetzt geht es ums Geld. Und ich war in Amerika für einen Monat einfach um die Zwischenzeit zu überbrücken, habe Urlaub gemacht und ich bin da in so einen Laden gegangen, das war so ein christlicher Shop, keine Ahnung, wie man sagt, da gibt es T-Shirts bis Bücher, im Prinzip alles. Ich bin da am Regal vorbeigegangen und mein Blick ist auf einen Ring gefallen, wo ich auch ein Foto mitgebracht habe. Und das ist auch ein Ring, den habe ich immer noch drauf und den trage ich immer noch, weil das war für mich so das Ding, weil man dachte, hey, du machst da dann mega Stress, aber einfach greater is he, Gott ist größer. Und ich will euch den Bibelvers kurz vorlesen. Und zwar steht er im 1. Johannesbrief im Kapitel 4 und das ist der Vers 4. Es ist: Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt jene überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ich finde es so eine geniale Stelle. Im Prinzip könnte ich jetzt einfach runtergehen und ihr denkt einfach mal 20 Minuten drüber nach. Da steckt so viel drin, das ist einfach genial. Und ich will euch ganz kurz sagen, in was für einem Kontext der ganze Vers steht. Es hat Johannes geschrieben, das ist der gleiche Johannes, der auch das johannes -Evangelium geschrieben hat, der Apostel, der Evangelist, das ist der gleiche Johannes, der auch die Offenbarung geschrieben hat. Und es ist, war einer, der im Prinzip von Anfang an mit Jesus dabei war. Er wird selber beschrieben als der Jünger, der Jesus liebt, Er hatte eine ganz, ganz enge Beziehung. Und wenn man so das liest, was er geschrieben hat, merkt man, hey, der hat einen mega coolen Einblick gehabt, wer Gott ist. Und der Johannesbrief ist genau das Gleiche. Also, wenn euch mal langweiliges 1. Johannesbrief, hey, das ist genial zu lesen. Den Rauf und runter gelesen und jedes Mal wieder denke ich mir, da steckt so viel Geniales drin. Und er ist im zweiten Teil der Bibel, er ist im Neuen Testament. Bibel ist dieses Buch hier, wer es nicht kennt. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, hey, Gott spricht nicht zu mir. Was mache ich denn falsch? Und ich denke mal, Gott spricht schon zu dir. Und Gott ist so genial, weil er weiß, dass dein Hirn wahrscheinlich nicht besser funktioniert wie meins, der hat es da sogar aufgeschrieben. Wenn du das Ding mal Deckel von Deckel durchgelesen hast und dann immer noch sagen kannst, dass Gott zu dir nicht gesprochen hat, dann kommst du zu mir, weil dann ist, glaube ich, das Problem, dass du einfach nicht zuhören kannst. Und damals war es aber so, die haben noch nicht das ganze Buch gehabt, sondern die haben nur das alte Testament gehabt. Und wenn irgendwas in Kirchen schief gelaufen ist oder Leute Fragen gehabt haben, dann haben die Apostel eben Briefe geschrieben und das ist genau der Fall bei diesem ersten Johannesbrief. Das ist ein Brief, der richtet sich an eine konkrete Situation in der Gemeinde. Und zwar gab es eine Gemeinde, da gab es die sogenannten Doketisten. Ist mein Mitbewohner nicht da, der wird hinten in der letzten Reihe sitzen und wird sagen, keiner mag klugscheiße. Ne? Ich muss zwar Wort selber googeln. Doketisten, es war eine bestimmte Gruppe und die haben behauptet, hey, Jesus war nie wirklich Mensch, weil alles, was weltlich ist, alles, was fleischlich ist, ist schlecht und nur Gott allein ist heilig. Und es stimmt, nur Gott allein ist heilig, aber wir auch als ICF glauben, dass Gott zu 100% Gott ist. Und dass Jesus zu 100% Gott war und dass Jesus aber auch zu 100% Mensch war und ist. Und das ist ganz wichtig. Am Anfang dachte ich mir, ach, springst du einfach drüber hinweg, was hat denn das mit deiner Predigt zu tun? Und dann habe ich mir gedacht, es ist schon wichtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du betest und mir geht es oft so, und dann denke ich mir, oh Mann, mit was für Lappalien belästigst du denn eigentlich gerade Gott? Der hat echt was Besseres zu tun. In der Welt gibt es viel größere Probleme. Und dann denke ich mir aber immer wieder, ach krass, nee, weil Jesus war auch Mensch. Jesus ist genau teilweise durch ähnliche Situationen gegangen. Jesus weiß, wie ich mich fühle, weil Jesus auch selber Mensch war. Und das ist immer wieder so genial, wenn ich mir das vorstelle. Und das muss ich mir immer neu in Erinnerung rufen. Aber das Zweite, was auch bei dieser bei dieser Lehre von Doketisten mitschwingt, ist dieses Krasse, dieser Dualismus. So, es gibt dieses krass Heilige und es gibt dieses total Nichtheilige. Und ich habe gemerkt, wie ich mein Leben selber auch in zwei so Kategorien einteile. Und es war das Gleiche damals, wo ich diese ja, Zweifel von mir gehabt habe, im Studium, so dieses Theologiestudium, schon ein bisschen heilig. Und dann BWL, weltlich, schlecht, mir geht es auch so immer noch so, ich teile mein Leben ein in gute Zeit, da bin ich Gott nahe, äh, gute Zeit in stille Zeit, da bin ich Gott nahe, das ist so eine heilige Zeit. Und dann gibt es so die normale Zeit, so etwas Neutrales wie Kochen, Waschen, Aufräumen, gut jetzt ist nicht so meine Kernkompetenz. Ich sage immer, wenn du zu mir kommst, du kriegst immer einen Kaffee, aber den Stuhl, auf dem du sitzt, den muss ich noch kurz aufräumen. Und dann gibt es so Sachen wie äh, auf Partys gehen oder so, wo man fast sagt, ja eigentlich schon fast unheilig. Ich habe gemerkt, wie ich mein Leben ebenso wie diese Doketisten so ein bisschen in so Kategorien eingeteilt habe. Ich habe dann mal einen Prediger gehört und der hat eine mega coole Story erzählt. Der war selber auf so einem Missionskurzeinsatz und er hatte genau das gleiche Ding. da gemeint, hey Gott, was kann ich denn noch für dich tun, um quasi heiliger zu sein? Was kann ich denn noch für dich tun, um dich mehr zu erleben? Was kann ich denn noch für dich tun, um dir mehr zu gefallen? Soll ich die Bibel noch dreimal durchlesen? Soll ich noch mehr Menschen von dir erzählen? Soll ich die ganze Zeit Worship machen? Und der stand an dem See und vor Frust hat er Steine ins See geworfen, weil er einfach nicht gewusst hat, was kann ich tun? Und auf einmal hat er eine Stimme gehört. Und die Stimme hat gesagt, hey Lass mich einfach mit dir Steine ins Wasser schmeißen. Ich denke, wie krass ist denn eigentlich Gott? Und dann habe ich gemerkt, hey, Gott will manchmal einfach, oder was heißt manchmal, Gott will mit uns letztendlich einfach nur diese Beziehung. Und wenn wir zu dem Vers nochmal gehen, finde ich das genial, weil genau das ist es, wie dieser Vers eben anfängt. Kinder, ihr seid aus Gott. Und das ist, finde ich, so ein genialer Gedanke, wenn man sich das einmal mal vorstellt. Kinder, ihr seid aus Gott. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus für dich, für deine Fehler, für deine Sünden, für deine Verfehlungen ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, wenn du glaubst, dass Jesus wieder auferstanden ist, dann darfst du dich Kind Gottes nennen. Und wer an Jesus glaubt, darf ihn als seinen Vater annehmen. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass Gott dich adoptiert. Und der Kontext, in dem der ganze Brief auch geschrieben ist, ist zeitlich Ende des ersten Jahrhunderts und da gab es was, nennt sich Adoptivkaisertum im Römischen Reich. Und die Kaiser haben da, weil sie keine eigenen Kinder hatten oder die eigenen vielleicht jetzt nie unbedingt als geeignet empfanden, Kinder adoptiert, die an ihrer Stadt dann Kaiser werden durften, wenn das Erbe quasi fällig wurde. Und da schwingt so viel mit einher, dass Johannes genau das jetzt sagt. Weil dieses Kind hatte dann den Namen vom Herrscher und dieses Kind hat den Bruch mit seiner ursprünglichen Herkunft. Das heißt, die alte Familie war im Prinzip vergessen. Und ich weiß nicht, aus was in der Familie du kommst. Aber Gott ist deine neue Familie, sobald du das glaubst. Und das Genialste ist, dass dieses Kind immer zum Kaiser kommen durfte. Und wenn Johannes dieses Bild gebraucht, heißt es, dass du immer zu Gott kommen darfst. Und wenn man sich das vorstellt und das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel, so ein bisschen kennt, dann weiß man, wie krass kompliziert das früher war. Da gab es das Allerheiligste, das war so der erste Ort im Tempel. Und da durfte alle heiligen Zeiten mal eine einzige Person rein. Und die musste sich davor waschen, reinigen, Opfer bringen. Das war eine ewig komplizierte Liste, dass du da mal wirklich zu Gott kommen durftest. Und wie genial ist es jetzt, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und wir das Recht haben, ständig zu ihm zu kommen. Wenn du Worship machst, wenn du diese Lieder singst, die wir singen, dann machst du nichts anderes, als dass du wirklich in den Thronsaal vor Gott gehst und ihn anbetest. Wenn du betest, kannst du dir sicher sein, dass es nicht einfach an der Decke hängen bleibt, sondern dass Gott es direkt hört. Ich finde es so genial. Und das ist das, wo der Vers anfängt, das ist das Fundament erstmal, auf das er baut ist, dir den Status zuzusprechen, wenn du Jesus als deinen Herrn anerkennst, dass du Kind Gottes sein darfst. Eigentlich müssten wir jetzt mal zwei Minuten Stille halten und einfach darüber nachdenken, was das heißt. Wir machen es nicht, weil die Zeit zu knapp ist. Aber vielleicht nimm dir irgendwann mal wirklich Zeit und denk darüber nach, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Ich mache die Reise mit Gott jetzt schon einigermaßen lang und ich muss da gestehen, es gibt so ein paar Punkte, die so einfach sind und trotzdem habe ich sie immer noch nicht geschnallt. Und dazu gehört zum Beispiel eben diese Aussage. Aber das Coole ist, Gott lässt uns nicht allein und sagt, okay, ihr seid jetzt meine Kinder, ich höre euch zu, passt, läuft. Ich finde es genial, wie der Vers eben weitergeht. Und zwar heißt es, nicht der, ich meine den Nächsten, weil ich den eigentlich vergessen habe, Ne, den Standardvers. Der, der immer kommt. Genau der. Und er schreibt, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und das Ganze ist ein biblisches Prinzip. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, wirst du merken, dass es da Prinzipien gibt, die ziehen sich aus dem ersten Teil, aus dem Alten Testament über bis ins Neue Testament. Und wenn man das Alte Testament liest und dann das Neue Testament liest, merkt man, immer, ach krass, stimmt, das war damals schon so und ist es ist jetzt immer noch so. Und ich will da einfach eine Geschichte vorlesen, wo dieses Prinzip einfach klar ersichtlich wird, was das heißt. Und zwar sind wir im zweiten Buch der Könige und es gab da einen Propheten, der hieß Elisa. Ein Prophet ist im Prinzip nichts anderes als ja, eine von Gott erwählte Person, durch die Gott gesprochen hat, die einen direkten Draht zu Gott hatte, wo Gott durch ihn gesprochen hat und seinem Volk Israel, sein erwähltes Volk Anweisungen gegeben hat, wie sie sich verhalten sollen oder sie korrigiert hat, wo er gemeint hat, hey, da seid ihr jetzt nicht zwangsläufig direkt auf dem richtigen Weg. Und dieser Elisa war eben in Israel und hat in Israel gelebt und da gab es einen König, der hieß Aram, und dieser König wollte Israel angreifen und er wollte den Krieg ziehen gegen Israel. Aber Gott hat gemeint, hey, so nicht, weil das mein Volk ist. Und dieser Aram hat immer probiert, Israel anzugreifen, aber Gott hat Elisa schon gesagt, wo Aram hinziehen will. Und Elisa hat es immer direkt weitergegeben an den König von Israel, sodass der schon Auskundschaften und wusste, aha, da sind sie bald, dann gehen wir doch von da am besten weg. Und dieser Aram ist irgendwann komplett Wütend geworden war, gemeint, wer ist dieser Verräter in meinen Reihen, der ständig meine Kriegspläne verrät. Bis dann irgendwer gesagt hat, hey, das ist Elisa, das ist ein Prophet Gottes und der kriegt immer schon von Gott gesagt, wo du hin willst. So wirst du den Krieg nicht gewinnen können. Und Adam sagt, aha, okay, da haben wir das Problem. Ja, dann machen wir es doch einfach so, dann ziehen wir gegen den Elisa in Krieg. Und Elisa war in der Stadt, die ist äh, dotan und er hat da ein riesiges Heer hingeschickt, um Elisa zu vernichten, damit der die Kriegspläne nicht weitersagen kann. Und es wird berichtet, dass Elisa da war mit seinem Diener. Und dieser Diener steht am nächsten Tag auf, geht raus, schaut und BÄM. Die ganze Stadt war umstellt von einer riesengroßen Armee. Einmal komplett außenrum. es gab kein Vor, es gab kein Zurück. Das wäre, glaube ich, so eine Situation, wo ich mega Schiss hätte. Und er geht zum Elisa und sagt, hey Elisa, Elisa, wir haben ein Riesenproblem. Und Elisa sagt dann folgendes. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne du ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Es ist genau das gleiche Prinzip, weil Elisa sagte: "Auf unserer Seite sind mehr als auf ihrer. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist." Das ist das biblische Prinzip, was da dahinter steht, dass nichts gegen Gott gehen kann, weil Gott größer ist als alles andere. Ich finde es so genial. Das Ding ist, Gott hat nicht mit dem Finger geschnipst und Elisa war auf einmal woanders. Das Problem besteht in gewisser Weise nach wie vor noch, aber Gott hat einfach da eine Lösung hingestellt. Und ich stelle mir das so krass vor, wenn du auf einmal da sitzt und du denkst, okay, dein Leben ist vorbei und dann denkst du, oh, nee, doch nicht. Und ich glaube, dass Gott auch heute noch so wirkt und die Bibel sagt es uns auch. Ich glaube nicht, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und dann ist er irgendwann weggegangen und hat gemeint, hey, kommt's ja klar. Sondern Gott sagt uns genau solche Zusagen zu. Und das ist das absolut Geniale. Aber wie ich so den Text gelesen habe, dachte mir, hey, das hört sich mega cool an. Aber warum erlebe ich das manchmal nicht so? Warum merke ich das denn nicht so, dass Gott wirklich in mir ist und dass Gott so viel größer ist? Und ich habe festgestellt, dass bei mir, glaube ich, teilweise einfach die Motivation nicht stimmt, warum ich Gott wirklich erleben will. Ich habe eine Geschichte, da war ich so ein zwölfjähriger Pimpf und ich äh, bin katholisch aufgewachsen und ich hatte damals Firmung, das ist so der katholischen Lehre nach, da legte die Bischof die Hände auf und äh, überspielt dir quasi so den Heiligen Geist, so der Moment, wo du den Heiligen Geist kriegst. Und ich weiß noch, ich war damals so, ja, ich habe schon geglaubt, dass es irgendwie einen Gott gibt und das mit dem Ganzen so ein bisschen was auf sich hat. Und ich habe mir die Apostelgeschichte durchgelesen und dachte mir, Alter, wie krass ist das denn? Weil das Pfingstereignis, was quasi da in der katholischen Kirche gefeiert wird, das ist brutal, was da abging. Da sind Feuerzungen vom Himmel gefallen und die Leute haben in Sprachen gebetet und Sonstiges. Und ich dachte mir, Alter, morgen geht's ab. Und ich weiß noch, wie ich da dann und da gibt es einen Paten, der legt da die Hand quasi auf die Schulter und vorne kommt der Bischof und legt da die Hände auf. Und ich hab gezittert, weil man dachte, gleich geht's los. Und gut, wenn man zwölf ist, ist man halt einfach noch ein Ticken naiver. Und ich weiß noch, wie ich total enttäuscht war, weil einfach nichts passiert ist. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube nicht, dass es an der katholischen Kirche liegt oder weil die da irgendwas komisches, falsches glauben oder so, sondern ich glaube, dass es auch an in meiner inneren Einstellung liegt. Weil was wollte ich? Wollte ich eine Beziehung zu Gott? Nee, die war mir egal. Mir ist es darum gegangen, einfach irgendwas zu erleben. Ich wollte irgendeine große Party sehen, wo irgendwas passiert, wo irgendwas explodiert. Ich weiß es nicht, aber ich wollte eine krasse Show erleben. Aber mir ging es nicht um Gott. Und das Gleiche ist, wenn ich sonst denke, wenn ich mir denke, hey Gott, du bist doch in mir, wieso passiert nichts? Wenn ich teilweise denke, Gott sagt uns eins zu und zwar sagt er uns zu seinen heiligen Geist und nirgends in der Bibel wirst du lesen, dass er uns seinen heiligen Zauberstab zusagt. Weil so stelle ich mir das oft vor. Ja Gott, du bist doch da. Schnipp, neues Auto. Schnipp, größeres Haus. Schnipp, die perfekte Beziehung oder Schnipp, das Problem ist aus der Welt. Das ist nicht das, was Gott dir zusagt. Gott sagt dir nicht zu, ein Leben in Reichtum oder dass du keine Probleme mehr hast oder dass alles perfekt ist. Aber Gott sagt uns ganz andere Dinge zu. Und zum einen sagt er zu, dass er in uns ist. Er sagt uns zu, dass wenn du an ihn glaubst und nach seinem Plan dich orientierst, dass dir alles zum Besten dienen wird. Gott sagt dir zu, dass deine Vergangenheit dich nicht aufhalten kann, weil sie vergeben ist. Gott sagt dir zu, dass du ein Leben führen sollst, das in Freiheit ist. Gott sagt dir zu, dass du ein Leben haben darfst, wo sein Friede drauf liegt. Und gerade mit dem Frieden ist auch so ein Thema. Ich bin einer, ich bin viel unterwegs und ich freie irgendwie von A nach B, von C nach D und wieder zurück und einmal im Kreis und dann schlafe ich kurz und dann geht's weiter. Und das ist auch so eine Situation, wo ich mich dann nochmal gefragt habe: Hey Gott, wo ist dein Friede, den du mir zusagst? Und ich dann einfach merken musste. Ich suche ihn ja gar nicht. Ich erwarte, dass ich in Frieden hin und her hätte. <lacht> Wo ich mir doch manchmal einfach nur, glaube ich, Gott suchen müsste und ich würde seinen Frieden auch finden. Und Gott schenkt uns seine Zusagen, aber das heißt nicht, dass seine Zusagen genauso funktionieren müssen, wie du dir das immer vorstellst. Und das Nächste, was in diesem Johannes 4,4 steht. Äh, ne, 4,4? Ne, auch nicht der. <lacht> Jawohl, der ist es. Ist dieses, ihr habt jene überwunden. Und das finde ich so krass. Also jene bezeichnet sich, bezieht sich da jetzt auf diese, auf diese Doketisten, aber was mich so interessiert hat, ist dieses Überwunden. Ich denkt, was heißt denn überhaupt Überwinden. Und ich habe mir da einfach das Leben von Jesus da mal angeschaut. Und ähm, im Johannes 14, Vers 3. Das ist der, der vorher schon mal kurz da war. Ich lese ihn einfach mal kurz vor. Ah, genau. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und er hat keine Macht über mich. Ich finde, das sind so krasse Worte, die Jesus das sagt. Man muss sich vorstellen, wo der war. Das ging Richtung Ende von Jesus seiner Wirkenszeit. Und er wusste genau, er muss jetzt ans Kreuz gehen. Und er wusste, der hat eine Herausforderung vor sich. Und was ich genial finde, ist, dass Jesus nicht mit dem Finger geschnipst hat und gesagt hat, ich überspringe diesen kompletten Schritt. Er hat gesagt, es kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat keine Macht über mich. Weil Jesus noch was wusste. Weil Jesus wusste, dass er siegen wird, weil der Heilige Geist in ihm ist. Das ist was, was wir oft, finde ich, so vergessen, dass Jesus selber auch durch den Heiligen Geist gewirkt hat. Und es ist auch bei uns oft so, wir brauchen uns nichts vormachen. Wer A sagt, muss B sagen, es gibt Gott und es gibt aber auch einen Teufel. Aber was für ein Bild haben wir da? Haben wir das Bild vom Teufel, Hilfe, und der greift mich ständig an und ich muss ständig aufpassen, sonst falle ich? Oder haben wir auch dieses Bild, hey, Gott ist in mir und Gott ist stärker. Der kann mir gar nichts. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns auch wirklich verlassen. Und ich glaube, jeder von euch kennt die Stimme, die so im Kopf ist. Die Stimme, die sagt, hey, du schaffst es nicht. Die Stimme, die sagt, du bist nicht gut genug. Die Stimme, die sagt, hey, was hast du denn getan, was willst du überhaupt? Die Stimme, die sagt, ja, was für ein Gott, Er ist ja gar nicht da, den gibt es ja gar nicht. Und auch da, finde ich, gibt es wieder Gottes Zusagen. Gott sagt nicht, dass die Stimme auf einmal verschwinden wird, sondern Gott sagt, dass wir eine Antwort drauf haben. Die Stimme sagt, du bist nicht gut genug. Gott sagt, hey, du bist mein Kind, du bist von mir angenommen. Die Stimme sagt, keiner mag mich. Gott sagt, ich liebe dich. Die Stimme sagt, du schaffst es nicht. Gott sagt, hey, du schaffst alles, wenn du dich an meinem Plan orientierst. Die Stimme sagt, du bist allein, aber Gott sagt, hey, ich bin da. Aber ich finde es so krass, was der Römerbrief da schreibt. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, lebt in euch. Wenn man sich vorstellt, was für eine unendlich geniale Power ist das denn? Was für eine krasse Zusage gibt Gott uns da? Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und was dürfen wir dadurch wissen? Wir dürfen wissen, nichts ist zu groß für Gott. Und wir dürfen wissen, dass diese Kraft so krass ist, dass sie über den Tod hinausgeht. Und die Bibel sagt dazu, wenn du an Gott glaubst, dann wirst auch du, genauso wie Jesus, auferstehen, uns ewige Leben bei Gott verbringen. Und die Bibel will, dass wir Überwinder sind aus diesem Spirit raus. Die Bibel will, dass wir überwinden und keine Predigt von mir ohne ein Bild vom Fahrradfahren. Ich war, letztes Mal bin ich auf wirklich wirklichen Berg gefahren, das war nicht der Hügel. ich bin hoch auf die Stöße ein und die hat es doch in sich. Und ich weiß, ich bin damit mit meinem Fahrrad hoch und ich habe meinen abgestrampelt und ich habe einfach gemerkt, hey, auf die letzten Meter, ich glaube, ich, glaub, ich werde es nicht schaffen. Mir ist auf den letzten Metern die Kraft ausgegangen, ich muss absteigen, ich muss die letzten Meter schieben, kurz eine Pause machen, mich hinsetzen, ausruhen. Und wie ich mich da hochquäle, auf einmal zim, 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 fahren drei Fahrradfahrer an mir vorbei. Ich dachte das ist doch nie euer Ernst. Ich würde mir jetzt das einigermaßen sportlich bezeichnen, aber so sahen die nicht aus. Und dann schaue ich mir das Fahrrad an und schaue auf den Rahmen und sehe da so einen Block und ich denke, aha, E-Mountainbike. Und ich denke, das ist oft das, wie wir unser Leben auch leben sollen, dass du dein Fahrrad eintauscht gegen eins von diesen E-Bikes. Weil im Leben von jedem, glaube ich, werden diese Berge sein, die wir überwinden müssen. Weil ein Leben, das flach und langweilig ist, will ja auch, glaube ich, keiner führen. Weil wir gerade in diesen Strecken wachsen. Ich fahre da mit dem Fahrrad hoch, weil ich danach fitter werden will. Und da heißt es das Gleiche. Und ich glaube, ein E-Bike ist das, dieser Heilige Geist ist dein E-Motor. Und wenn du dich auf Gott verlässt, dann musst du zwar immer noch treten, aber er gibt das Nötige dazu, damit du eben auf den Gipfel kommst und dieses Ziel erreichst. Und wie ich über mein Leben nachgedacht habe, und mir gedacht habe, hey, warum fühlst du dich nicht so? Oder warum ist da so oft Angst in meinem Leben? Und ich meine jetzt nicht die Angst, auf eine zu heiße Herdplatte zu fassen, weil es dann wehtut. Das ist keine Angst, das macht halt einfach Sinn. Ich meine die Angst, die man hat, die eine Nacht nicht schlafen lässt. Ich meine die Angst, die man hat, wo man sagt, hey, ich glaube, ich schaff's nicht. Oder wie soll ich meine Rechnung morgen zahlen? Oder diese Angst, wenn man denkt, hey, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Und ich habe eins festgestellt. Wenn ich das wirklich zu 100% glauben würde, was die Bibel mir sagt, dann kann man Angst eigentlich so umschreiben, dass Angst nichts anderes ist, wie mangelndes Gottvertrauen. Wenn ich wirklich glaube, dass mich nichts aufhalten kann, dass es nichts gibt, was für Gott zu groß ist, dann gibt es für mich auch keine Angst mehr. Und ich habe für mich beschlossen, ich will wirklich dahin kommen, Gott vollkommen zu vertrauen und wirklich dieses Leben führen, weil Gott sagt, er hat uns nicht gegeben den Geist der Angst. Und in meinem Leben gibt es manchmal so Momente, wo ich mir nur denke, oh nee, mein Leben schaut manchmal aus wie, wie so ein Trümmerhaufen. Und ich sitze davor und ich denke mal, hey, oh Mann, was hast du da gemacht? Und da ist der Traum, der eigentlich geplatzt ist. Und da hat dich irgendwer verletzt. Oder was bei meiner großen Klappe auch manchmal passiert, da habe ich wen verletzt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du mit so Situationen machen kannst. Es gibt die eine, dass du dich neben den Haufen stellst und du denkst, oh Mann, mein Leben ist scheiße, alle sind gegen mich, Gott hat mich irgendwie verlassen und das Bibellesen gibt mir nichts mehr. Und wo du ja, dein Leben betrauern und jammern kannst. Aber ich glaube, das ist komplett die falsche Perspektive, weil das ist nicht das, was Gott sagt. Ich glaube, wenn man sich wirklich auf Gott verlässt, dann ist das die Möglichkeit, nochmal neu durchzustarten. Weil du nämlich darauf hoffen kannst, dass Gott diese Steine nimmt und ein Bild draus macht. Ich glaube, es gibt viele schwierige Situationen. Aber ich glaube, wir dürfen diese Überwinder sein, in dem festen Glauben und Vertrauen, dass mein Leben so ausschaut und nicht wie ein Haufen loser Steine. Und ich will dich auch ermutigen, dass du dein Leben nicht betrauerst und denkst, dass alle gegen dich sind. Weil wenn du an Gott glaubst, dann ist alles für dich. Ich will, dass du dich nicht von deinen Gefühlen beeinflussen lässt, sondern dass du auf die Zusagen Gottes baust. Ich habe da ein Zitat mitgebracht, das ich richtig genial finde. Das ist von Todd White. Ich feiere den Kerl richtig, also ich kenne wenig Leute, die wirklich so diesen christlichen Lifestyle leben wie er. Und der hat was gesagt, das klingt bei mir immer noch nach. We cannot afford to rely on our feelings to be our barometer of whether God's there. Das heißt auf Deutsch, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass deine Gefühle die Anzeige sind, ob Gott da ist oder nicht. Wenn du dich nicht so fühlst, als ob Gott da ist, dann heißt es nicht, dass er nicht da ist. Weil das wird Gott richtig klein machen, als ob Gott irgendwie von dir abhängt. Wenn ich mir denke, Gott hat alles um dich herum geschaffen. Die Bibel sagt, Gott erhält die Welt. Das heißt, wenn Gott jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, dann macht so und alles fällt in sich zusammen. Dann ist er bestimmt nicht abhängig, ob du dich gerade nach Gott fühlst oder nicht. Wenn du dich gut fühlst, heißt es nicht, dass du Gott nicht brauchst. Und wenn du dich schlecht fühlst, heißt es nicht, dass Gott nicht da ist. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass du Gott nicht immer fühlen musst, dass er da ist, dann glaube ich, lebst du dein Leben auch mit einer ganz anderen Perspektive. Und ich hatte es auch in der letzten Zeit, gab es in meinem Leben so eine Situation. Ich wünschte, ich hätte die Predigt schon ein bisschen früher gehalten. Da bin ich in die Arbeit gegangen, und da gab es so ein richtiges Problem und ich wusste einfach nicht, wie ich es lösen kann. Und ich habe mal einen abgekrampft und ich lag nächtelang wach da und dachte was gibt's gibt da nie, das funktioniert nicht. Und ich war gestresst und genervt. Und wie ich daheim war, meine Mama hat das mal mitbekommen. Und die hat gemeint, hey, du bist doch bist komplett gestresst, was ist denn mit dir? Und ich muss sagen, meine Mama kann echt eine richtig weise Frau sein. Weil ich habe gesagt, hey, in der Arbeit läuft es gerade irgendwie nicht so. Und dann habe ich mir das so ein bisschen erzählt und dann hat sie gemeint, hey, weißt du was, manche Kämpfe, glaube ich, muss man einfach im Knien austragen. Und es ist so genial, was Gott im Leben von einem machen kann. Ich habe mich wirklich dahin gekniet und habe Gott gesucht und habe Gott mein Problem gesagt und es ist in der Tat, dann wirklich hat es sich auf einmal in die Luft aufgelöst. Ich weiß gar nicht, was ich damals hatte. Problem ist weg. Ich glaube, manchmal löst Gott deine Probleme auch, aber er will, dass du zuerst auf ihn schaust. Und ich will dich jetzt einladen, dass du sitzt oder du kannst dich jetzt auch von mir aus mit mir hinknien. Und das, weil ich glaube, dass im Leben von jedem von euch Probleme, Baustellen oder sonst irgendwas gibt. Ich will dich jetzt einmal einladen, dass du kurz darüber nachdenkst, über dein Leben und schaust, hey, wo gibt es so ein Ding, wo ich nicht vorankomme. Und dass du bewusst, dass jetzt Gott nochmal neu hinlegst und dass du ganz bewusst den Blick jetzt einfach nochmal auf Gott richtest.